0: Olá, esta é mais uma edição do CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e podcast. Eu sou Carlos Alexandre e a gente recebe hoje o chefe geral da Embrapa Hortaliças, o Arley Nascimento. Bem-vindo ao CB Agro. O Arley, eu queria fazer a primeira pergunta para você a respeito de pandemia. A pandemia ela mudou os hábitos alimentares do brasileiro e os brasileiros estão procurando comida mais saudável. Sem dúvida, é,
1: acho que essa, bom, primeiro o brasileiro estava em casa, né, nos primeiros momentos e isso mudou um pouquinho, inclusive, a forma, né, de, de comprar, de, de, de fazer, né, o né? de consumir, porque ele estava acostumado a né, muitas das famílias é, almoçando né, e fazendo as refeições fora de casa, ele teria, então, que fazer dentro de casa. Né? Isso foi o primeiro a primeira mudança. É, nesse ponto, é, nós vimos que a, a, a produção de hortaliças, ela caiu no início, porque é diferente quando você vai no self-service, você consome aí quatro, cinco, seis espécies de hortaliças, né, diferentes tipos, em casa você faz aquela salada mais rápida, enfim. E você também estava indo menos ao supermercado, então você, como são perecíveis, então você é, comprava menos uhum. para não perder e talvez faltasse, uhum. entre aspas, em casa. Mas a sua pergunta da, do, do medo, né, desse receio, sem dúvida, hortaliças elas são é, alimentos ricos né, em nutrientes, vitaminas, sais minerais e, principalmente, antioxidantes. Uhum. isso fortalece a imunidade. Isso já está comprovado cientificamente. Então, as pessoas buscando também ficarem mais, é, digamos, resistentes, uhum. né? saudáveis, é opt... né? saudáveis, optaram então por consumir mais. Então teve um segundo onda, um segundo momento que realmente o consumo aumentou. Uhum. E aí nesse aspecto, né, de, de saudabilidade, né, é, a gente observou também a procura maior por produtos orgânicos, né. E aí ela aliou a hortaliça bastante nutritiva com um produto que também teoricamente sem defensivo químico, mais saudável, produzido numa condição melhor do que o
0: convencional. A gente pode dizer quais produtos tiveram alta de consumo nesse, nesse contexto?
1: Isso é interessante. Nós fizemos, né, a Embrapa Hortaliças, ela fez um, uma pesquisa né, logo segundo mês, terceiro mês, março, abril, abril, maio, é, e a gente observou que hortaliças mais condimentares, cebola e alho, teve um aumento muito grande. Por quê? Porque você estava com... Cons... Em... Isso foi feito com o consumidor, né? sim, sim. então, em casa, uhum. tomate idem também. Uhum. então Essas três hortaliças aumentou muito no início, né? uhum. porque as pessoas estavam preparando e cozinhando mais em casa, em detrimento, por exemplo, das folhosas, aquilo que a gente comentou, né? delas serem mais perecíveis, certo. se estragavam no supermercado ou em casa, então a gente observou que essas hortaliças, batata também, né? produtos menos perecíveis, batata, batata doce, teve um aumento. Né? É... Diferentemente das hortaliças folhosas, alface, E nesses melão... produtos
0: específicos, tomate, cebola, alho, batata, é possível identificar facilmente os, a variedade orgânica e a qualidade?
1: Bom, não. O orgânico e o, e o convencional, ele é visualmente. Idêntico, visualmente, é idêntico. Uhum. Ele tem que ser na origem lá no, na... na, na no supermercado, uhum. na revenda e etc, que você vai saber se ele é ou não, uhum. né? e tem um selo inclusive, o orgânico, para ser orgânico mesmo, ele tem que ter um selo de certificado uhum. né? para o próprio ministério, é, que confere a, uhum. a, a, o produto
0: ser orgânico Esse é um ponto também muito, é, é, que precisa ser muito explorado, a questão da rastreabilidade e da qualidade dos alimentos, né? Como é que está esse... esse ponto de vista esse essa, esse estágio na avaliação do, da Embraer. Sim, é, existe né, uma, uma tendência
1: principalmente né, mais recente aí talvez as últimas uma ou duas décadas é, dessa nova geração né mais antenada mais informada né quer saber da origem, quer saber como o produto foi produzido, não só em termos de agrotóxico, mas se tem se a água é de boa qualidade se está devastando Exato. a mata ao lado, enfim uhum. então é uma geração né, mais antenada e é claro, ela quer consumir cada vez mais é, um produto é, de qualidade, e as hortaliças é, boa parte delas ainda né, no nosso país ela é comercializada a granel uhum. né? chega na gôndola do supermercado, você tem lá um um monte de tomate, de batata, Exato. então a, a rastreabilidade, ou seja, você saber exatamente a origem desse material fica um pouco difícil, até porque são pequenos produtores e essa hortaliça vem passando, né, de produtor, de atravessador, de compradores, de atacadistas até chegar no consumidor, mas é, o Ministério da Agricultura, com a visa, né, isso foi uma instrução normativa em conjunto, é, existe essa, essa normativa que o produtor de hortaliças vai ter que se adequar a isso. Ou seja, nos próximos meses ou anos, é, toda hortaliça que a gente consumir vai ter lá um código de barra e o consumidor vai saber a origem e como aquela hortaliça foi produzida que ela foi utilizada, uhum. qual o tipo de semente, o que foi aplicado de defensivo químicos, agrotóxicos, uhum. como é que foi a qualidade da água, enfim. Uhum. Então isso vai ser muito bom para o consumidor que tem essa garantia né, de estar tá consumindo um produto de melhor qualidade.
0: E diante dessa tendência que você está que falando em relação a, a, a uma maior atenção na rastreabilidade dos produtos, a Embrapa exerce um papel fundamental, né? no sentido de, de melhorar a, com tecnologia e pesquisa a produção de, de hortaliças e, e, e folhosas?
1: Sem dúvida, porque o, o, o primeiro receio né, da população é, 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 com essa qualidade do produto é a contaminação química, ah. ou seja, o uso de, de digamos, veneno. Né? São os defensivos químicos, né, ou os agrotóxicos. Mas nós temos uma contaminação biológica também, vindo de água, né, de, de, da irrigação, né, que você tem coliformes, fecais, echerichia, coli, enfim... É, mas nós temos um trabalho todo por trás disso com relação a boas práticas agrícolas, que, que isso tem que ser levado ao, ao produtor, né? da melhor forma que ele está fazendo a sua produção. Melhor forma de adubação, melhor forma de irrigação, melhor forma de manuseio, né? Então de, de, de utilização de, de EPIs, né? de utilização de caixarias, de embalagens sanitizadas, adequadas, tudo isso tem um trabalho de pesquisa por trás. E, é claro, a gente tem um trabalho na no nossa unidade aqui em Brasília, Embrapa Hortaliças, que é uma das 43 unidades da Embrapa, que trabalha exclusivamente com hortaliças. E nós desenvolvemos variedades mais tolerantes, mais resistentes a essas pragas e doenças. Quando você desenvolve uma variedade mais resistente, teoricamente, ela não é atacada por aquela doença. E se ela não é atacada por aquela doença, o produtor não vai fazer o uso do defensivo. Ou seja... Quando você desenvolve a pesquisa por trás disso, que demora anos, Carlos, 8, 10 anos para desenvolver uma nova variedade, Certamente. mais produtiva para o produtor, mas também mais interessante para o consumidor, talvez mais rica, um tomate mais rico, em licopeno, uma cenoura mais rico em caroteno, que é o precursor da vitamina A, por exemplo, ela está visando... Né, essa coisa do, 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 do agrotóxico. Então, assim, o, o produtor, além de reduzir o custo de produção, porque ele não vai aplicar, e é um produto caro, ele não corre o risco também dele se contaminar durante a aplicação, o ambiente também não, não tem esse dano, e nós, consumidores, também vamos estar levando para casa um produto de melhor qualidade. E como
0: tem sido a receptividade dos pequenos produtores, né, em relação a essas inovações? Bom, com relação a... a,
1: a bom pequeno é um pouco interessante a sua pergunta mas assim nós temos um, um contraste muito grande Exato. na produção de hortaliças no Brasil né a boa parte ou a grande maioria da produção de hortaliças no Brasil é realizada por pequenos produtores hum. agricultura familiar às vezes sem crédito né? às vezes sem assistência
0: desassistida
1: muito, exatamente então assim é talvez essa tecnologia que a gente faz que a Embrapa faz ou que uma empresa privada faz de insumo ou de sementes, ela não chega ao produtor porque ele não dispõe né, de recursos para aquilo, né? além da assistência e etc. Então, assim, é, é, é um pouco complicado e, às vezes, é caro. A gente, voltando aqui ao, termo, ao tema rastreabilidade, isso vai custar ao produtor. Ele vai ter que fazer anotações, ele vai ter que se adequar, ele não vai poder utilizar qualquer produto, tem que ser aqueles produtos registrados para aquela determinada cultura. Uhum. né? Então, existe uma série de, de mudanças aí que o produtor não está né, acostumado a fazer,
0: mas ele vai ter que se adequar. Seria preciso, então, criar condições é, para que o agricultor tivesse acesso a essas inovações? Seria isso? Seria o quê? Um, um, um banco, um acesso a crédito? O que, que seria?
1: O crédito é sempre importante, né? Porque a agricultura, né, o, o produtor, no geral, ele é descapitalizado, ele sempre tem que estar tá buscando, né? Mas a informação, capacitação, né? Nós temos no país, infelizmente, né, assistência técnica em alguns estados, talvez na maioria dos estados, assistência técnica, que não funciona muito bem. Não muito precário. Né? Precário, não em, em, em função do, dos técnicos, mas do recurso né? de disponibilidade de pessoal para atender. Porque nós estamos falando aqui é, em alguns milhões, 4 milhões de produtores né, familiares, né? Hortaliça é produzida nos 5.500 municípios desse país. Então, é complicado também atender a todos eles. E são pequenos, né? produtores de meio hectare, um hectare. O hectare é mais ou menos um campo de futebol. Né? Então, Quer dizer, é...
0: então a gente pode entender que existe um enorme é, campo, né? nos dois sentidos, de oportunidade para esse segmento da, do, do agronegócio, o segmento de hortaliças. De
1: hortaliças, exatamente. O, o, diferente de outras, né, se a gente pegar a cadeia do leite, ou a própria cadeia do frango, da soja, são mais organizados, tem cooperativas. Né? O, o, o produtor de hortaliças, ele é só. Ele compete com o vizinho. Né? Ele planta a mesma coisa do vizinho, compete no preço de mercado, não troca informações... Então, a gente deveria ter, nesse sentido, mais associações, mais cooperativismo para a produção de hortaliças. Com isso, não só organizar a cadeia produtiva e, quem sabe, gerar também excedentes para o mercado externo. Porque o Brasil, em termos de hortaliças, a gente está numa balança comercial negativa, inclusive, diferente da soja, do As milho. As pessoas não fazem ideia
0: disso, né? A gente importa hortaliças, né?
1: Algumas importantes hortaliças, Carlos, por exemplo, o alho, né? 55% do alho que nós consumimos no Brasil é importado. É um absurdo. Né? A metade batata, do alho que a gente Metade do é importado. Alho. A batata pré-frita, essa batata que a gente consome aí nos, né, nos fast food, Sim. 60% dela é importada. A cebola a gente importa. Por que isso? Não é falta de tecnologia, não. Tem políticas também, tem acordos bilaterais, tem mercado. Né? porque você não vai proibir o, a empresa de, de importar Sim. isso, enfim. Mas nós temos que melhorar, inclusive, a nossa capacidade uma, aqui e, de...
0: E, naturalmente, sendo importada, está sujeito a variações como o dólar, quer dizer, então isso bate lá na ponta. Né?
1: E também nem sempre é um produto que a gente, né, talvez, desconhece a origem. No caso específico do alho, a gente já viu que o alho nacional ele é mais gostoso. Não estou aqui puxando a, a brasa para a mensagem da engaba, nenhum, né? Não tem
0: problema nenhum, mas ele é mais gostoso,
1: isso. né? Então, assim, e, e quando você produz lá fora, você está criando emprego lá fora. Exato. Você está colocando dinheiro lá e fora deixando de criar aqui. e deixando aqui. O, 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 no caso do alho específico, nós tínhamos, na década passada, 18 mil hectares. Hoje, nós temos 8 mil. É Quer dizer, esses 10 mil estão tá lá na China e na Argentina. Hum. São os dois países onde a gente importa. Então, assim, é, é muito ruim isso, né? É, é, a Embraer Portalista tá, tem feito um trabalho né, de, de revitalização de áreas em alguns estados que eram produtores, Piauí, Rio Grande do Norte. Aqui em Goiás, era produtor de alho e se acabou. Então, agora a gente está retomando esse trabalho, fornecendo novas variedades, novas técnicas de produção de alho livre de vírus. Esse é só um exemplo que eu dou aqui para você, que a pesquisa está fazendo para contribuir, porque são pequenos produtores e, e, assim, se não fizerem isso, não tem outra coisa para eles fazerem, né?
0: Ô, o Arley, e na Embrapa Hortaliças, quais são as pesquisas que você gostaria de destacar, que você acha que são, que são mais importantes, que terão mais impacto eh, no nosso mercado? Bom, a gente está trabalhando agora com, com
1: grandes temas, né, com temas, eh, digamos aqui, no futuro, mas que o futuro já chegou, né? Por exemplo, eh, bioinsumos, né? A agricultura brasileira ela, ela tem um potencial... Bom, ela já é, uma, é um, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Né? A gente alimenta 1,3, 1,4 bilhão de pessoas no mundo todo, 5, 6 brasis. Né? Mas a gente tem que ser cada vez mais competitivo. A agricultura já é competitiva. Uhum. Então, na Embrapa Hortaliças, nós estamos trabalhando, por exemplo, com esse tema de bioinsumos. O que, que seria isso? Você deixar de utilizar um pouco adubos químicos, que são importados são caros, tanto caros. Né? Uhum. e que poluem, né? ou defensivos, que também são importados e que poluem, e que são de multinacionais, de novo, você está colocando dinheiro lá fora. Né? Então, por exemplo, em vez de você estar tá utilizando um adubo é, nitrogenado, né? ureia, que custa para produzir, é de petróleo, você está utilizando bactérias fixadoras de nitrogênio, nós estamos fazendo isso para as culturas de lentilha, ervilha e grão de bico. Essa bactéria retira o nitrogênio do ar, o ar tem aí 77, 78% de nitrogênio, de grátis, nitrogênio. e joga para a planta, né? A planta devolve para a bactéria...
0: nitrogênio e transfere para a planta.
1: Zero adubação, né? A Embrapa agora desenvolveu, a
0: Embrapa, é,
1: milho e sogro, desenvolveu a mesma linha, né? Pra, com fósforo, que é outro nutriente muito importante para a planta, que o fósforo fica retido na planta, no solo, essa bactéria, ela alivia esses, esse fósforo e, e joga para a planta. Né? Para a agricultura orgânica, que está crescendo muito no Brasil e no mundo, então a gente tem que dar alternativas. Os produtores não podem pulverizar com um defensivo. Né? Então, como é que ele vai controlar aquela doença? E, e, e sempre vai ocorrer doença, Carlos. Sempre vai ocorrer Faz parte. Né? Faz parte né? Então, tem caudas, né? tem outros é, compostos aí fermentados de micro-organismos, para combater isso, uhum. controle biológico, em vez de você estar aplicando um defensivo, você está aplicando um inimigo natural, uma vespinha que vai lá e come a lagarta. Quer dizer,
0: né? o Brasil já é conhecido mundialmente pelo volume da produção, né? quer dizer, o Brasil é uma potência capaz de alimentar cinco, seis vezes a população é, nacional, mas existe uma enorme oportunidade em relação à qualidade também. né? E a Embrapa tem um papel fundamental nesse sentido.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, hoje, quando a gente pega né, esses dados, o Brasil ele, né, é o maior produtor, exportador de soja, de milho, de café, de, de açúcar, né? carne de, e frango também, e suínos. Estamos avançando muito nas frutas. né Tamo aí o Vale de São Francisco, exportando aí, né, manga e, e goiaba e uva. Né? está lá num, num polo do Rio Grande do Norte, né, é, região exportando muito melão, melancia. Exportamos agora a primeira carga para a China, que é o maior produtor de melão do mundo. Conseguimos entrar com o nosso melão, Maravilha. né. Então, assim, existe também, e aí eu estou falando de frutas, e aí eu vou trazer reboque às hortaliças, né. Por quê? Porque nós precisamos ganhar também mercado. Nós temos potencial é, para produzir, para atender o mercado externo, né. Eu estive recentemente nos Emirados Árabes e 98% do, das hortaliças é dos alimentos, vem de fora, né? Eles não têm lá terra e água uhum. e a Austrália está ali ao lado, ao lado, entre aspas, né? uhum. Exportando. E a gente tem condição de, de também exportar. A gente tem exportado muito aqui para o Mercosul, que é mais próximo, né? Alguma coisa para a Europa, para os Estados Unidos. Mas é, outro, é outra linha aí que o Brasil também tem, tem um potencial muito grande né, de fornecer, de abrir o um leque, não só de mercados, mas de produtos. Né?
0: Diversificar.
1: Diversificar né? produtos. Né?
0: É interessante.
1: Então, né? Eu citei aqui lentilha, ervilha e grão-de-bico, né, que são essas pulses e a gente importa. E a pesquisa da Embrapa já é perfeitamente possível produzir aqui com o dobro, três vezes mais, por exemplo
0: da produção da Índia, que é o maior produtor de grão-de-bico. Então, eu queria fazer uma pergunta. Então. Sim. É, eu sou um pequeno produtor. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer em relação à Embrapa? Bom, a Embrapa, é, Carlos, é uma empresa
1: de pesquisa né, tecnológica. Ela gera produtos, informações né, ativos né, para essa agricultura, para esse produtor. No seu caso, a gente está é, fornecendo isso e a gente tem parceiros, né? Na verdade, a Embrapa não chega direto no produtor. Quando a Embrapa desenvolve uma variedade ou um produto, um insumo, existem aqui parceiros, empresas que vão levar esse produto para você. Nós não temos pernas para chegar. Né? Então, assim, no caso de hortaliças, é, esse produtor precisa, além dessas informações, além desses produtos, desses ativos, ela precisa orientação de como plantar, como colher, etc. Então, gente... Esses
0: parceiros que você menciona são de governo, entidades privadas corporativas
1: são, são, bom, no caso de produtos são empresas privadas né? empresas de sementes, empresas de insumos mas nós temos né, parceria com o Sistema S né, com o Sebrae, com o Senar né, que, que atende esses produtores nós temos os diversos estados né, e aí cada unidade tem uma parceria com a Emater que é a empresa de assistência técnica e extensão rural que leva esse conhecimento que leva essa informação para o produtor então assim nós não atuamos diretamente com o produtor, né? não é a nossa função. Existem outros atores outros que fazem atores esse papel. Outros atores que, que em parceria com a Embrapa, uhum. né, fazendo isso. E é claro a gente também trabalha com, com políticas públicas, né? auxiliando os diferentes ministérios, nessas normativas, nessas leis, né? nesses trabalhos, por exemplo, um trabalho importante que você citou é, aí de de, de, de saudabilidade, é, é, no caso de hortaliças. Várias hortaliças não têm produto registrado para combater determinadas doenças. E a
0: Embrapa pode ajudar nisso? A Embrapa
1: tem ajudado nisso, é, desenvolvendo e auxiliando né, o Anvisa, o Ministério, o Ibama, é, nesse tema tão importante.
0: Muito bem. É, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estando daqui a um minuto, a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o chefe geral da Embrapa Hortaliças, o Arley Nascimento. É daqui a pouquinho que a gente volta, tá? Me espera. a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o chefe-geral da Embrapa Hortaliças, Warley Nascimento. Warley, continuando a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta relativa ao cidadão. Quem é que o consumidor precisa prestar atenção, como ele pode encontrar o melhor alimento orgânico? Orgânico? Isso. Bom...
1: É... E prestar atenção, bom, primeiro no local onde ele está né, adquirindo, naquela, né, naquele mercado, naquela loja, enfim, né, é, as condições, principalmente de higiene, né, como é que esse produto tem sido manuseado, né, caixarias, né, se está utilizando caixas de papelão ou caixas plásticas, que são as mais adequadas porque elas podem ser higienizadas, ou de papelão, porque são descartadas, mas se você tem caixas aí de madeira, quando até hoje se utiliza... Você tem muita contaminação biológica, né? Muita bactéria, muito fungo, que isso traz para o alimento. Por mais que você chegue em casa e higieniza, você já pode estar trazendo um, um produto contaminado, né? No caso específico, né? Da sua pergunta, o produto orgânico, é, ele geralmente, ele vem com o selo né, certificado. Para o produto realmente ser orgânico, ele tem que ser certificado. Se você for numa feira próximo ali à sua casa, aqui em Brasília, na, na, na Entrequadra, ou, ou lá na cidade satélite, e o produtor está falando que é orgânico, se não tem etiqueta, aí você vai ter que confiar na pessoa e conversar lá com o produtor. Isso é interessante até,
0: né? Essa, uhum. essa conversa, tendo esse feedback... É, né? Essa conversa é fundamental, essa... porque como nós, como, como nós falamos no primeiro bloco, visualmente não tem diferença nenhuma. Né? Não tem diferença. Então, assim, é
1: qualidade do produto, né? De, 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 se tem algum tipo de, de doença, algum patógeno, eu prefiro, eu sei que isso é mais caro, né, e aí parte da população pode não ter acesso, mas você adquirindo produtos embalados e higienizados, e geralmente, né, isso vem numa, numa bandejinha, né, de, de isopor, poliestireno, com aquele filme de PVC, você tem a etiqueta aí, você tem a... Ali o, o produtor tá colocando o seu nome, né, então espera-se que aquele produto seja de melhor qualidade, né. É... Com uma origem, digamos assim. Então, assim, a gente tem que observar, é, Carlos, mas, mas é difícil, às vezes, você... Porque, como eu disse, né, a contaminação ela pode estar interna né, e você não vê. Uhum. Né? Então, é, é, é muito do, do, do manuseio, do local, da higienização da forma de apresentação dentro do supermercado ou, ou na loja, né, do verdurão interessante aqui
0: tá na rede de supermercados, é, as próprias grandes redes varejistas elas têm mecanismos de controle, né, desses produtos, né, de produção da qualidade desses produtos, né? É isso, foi uma tendência,
1: né, que ocorreu aí nessa última década, né, porque antes a hortaliça saía do produtor, ia para central central distribuição, no caso aqui em Brasil, a Ceasa, e depois os supermercados adquiriam hoje ele está indo direto do produtor para o supermercado ou mais ainda agora direto do produtor para o restaurante ou no caso da pandemia cresceu muito Carlos, do produtor para o consumidor delivery
0: ah, é só... é mesmo. delivery
1: uhum. né ou então drive thru amanhã vai ter no, no estacionamento né aqui acho que do parque ou do ou lá do autódromo ali do ginásio não sei é, a feira segura do senar O produtor está lá você vai com o carro e você compra ali né direto do direto do produtor. Então, assim, voltando à sua pergunta, com o supermercado, eles têm realmente um programa de origem. Ele visita, o, o, o gerente do supermercado visita os fornecedores para ver se aquele produto está na conformidade, na qualidade que o supermercado quer. Porque você, como consumidor, ao adquirir um produto que tem algum problema, estragado, que vai te causar algum mal, você vai reclamar lá no Procon, no supermercado, não é no produtor. Então... O supermercado tem né, esse critério, tem essa preocupação em fornecer né, produto de melhor qualidade. Não estou dizendo aqui que o produto do supermercado é de melhor qualidade, mas a tendência
0: de ter um produto, sim, melhor nos, nas grandes empresas. Agora, comenta-se muito também em relação a orgânicos, todo mundo fala que orgânico é mais saudável, etc., mas todo mundo fala também que é mais caro. Né? Então, quer dizer... E o papel da Embrapa é, é fundamental nesse sentido também, de tornar o produto orgânico mais acessível à, po à população. Essa tendência, é, essa é a prioridade da Embrapa?
1: Uma das, nessa linha, sim. Né? Se você viaja aí nesses países mais desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos, é, às vezes, ou na maioria das vezes, eu tenho observado e eu presto atenção nisso, é, o, o valor, o preço para o consumidor do orgânico e do convencional, ele é muito próximo. Pareado. pareado. Né? Aqui no Brasil é assim. É. Três vezes. Alface orgânica, três reais. Alface convencional, um real. Por que isso? Né? É, primeiro, a escala. Né? A, a, a produtividade do orgânico, e até porque ele é pequenininho, o, o produtor, enfim, quando você coloca um adubo, você tem uma produção bem maior quando você não coloca. Né? Então, você tem essa... essa essa diferença, né, é, competição de mato, o outro convencional, ele aplica um, um herbicida, mata tudo. O outro lá tem que ir tirando o matinho, vai ficando mais caro. O custo de produção é maior e a produtividade, geralmente, é menor. Então, com isso, o seu produto, ele é um pouco mais caro. Mas, tá, tá diminuindo um pouco, sabe? Já, já chegou um preço, uma diferença
0: maior. É, mas assim, é uma coisa... É... Importante de falar sobre isso, não só do ponto de vista da produção, mas assim existem, isso afeta outras áreas também. Por exemplo, porque na medida em que as pessoas comem mais alimentos saudáveis, diminui, por exemplo, os custos no atendimento à saúde. E na medida em que se usa também menos agrotóxicos, você diminui as agressões ao meio ambiente também. Então tem todo um, uma, um desdobramento, outras consequências que vão muito além... Da, 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 da questão de preço somente né? dizer, então é, e, e aí aumenta ainda mais a, a importância do, do, do papel da Embrapa mesmo. sem dúvida, porque você,
1: você mencionou do consumidor, né, do meio ambiente tem a saúde também do trabalhador né? Sim. As, as maiores contaminações que, que se observa com agrotóxicos não é o consumidor é o trabalhador rural na hora de manusear Sim. não aplicou direito não, né, não, não utilizou o EPI se aposenta
0: é... mais cedo, problemas de invalidez... Exatamente,
1: então tem uma série de problemas. Sim, nós temos desde os programas de desenvolvimento de cultivares mais tolerantes, mais resistentes né, a esses estresses bióticos, que são as doenças, as pragas, né, com isso o produtor utiliza menos, mas também é, outras formas, por exemplo... É, você pode fazer um plantio direto, né, um sistema de plantio direto, onde você não precisa revolver o solo. Com isso você tem menos problema de plantas daninha, menos problemas de plantas daninha, menos herbicidas. Você pode estar fazendo a sua produção em cultivo protegido, em estufas, onde não vem o inseto. Se não vem o inseto, você não precisa aplicar o seu inseticida. Uhum. Né? Não vem o esporo do fungo. Né? Então, assim, existem também outras. Irrigação, irrigação traz muita doença quando você irriga por aspersão Então nós temos desenvolvido sistemas de irrigações mais eficientes, por gotejamento, menos água, menos doença, menos agrotóxicos Ou seja, existe uma série saúde. de
0: recursos possíveis. Possíveis,
1: são práticas que você alia desde a genética até da parte né, de, de tratos
0: culturais e, e boas práticas, que nós chamamos boas práticas agrícolas. Olha, como é que é a posição de Brasília nesse contexto todo que a gente está falando aqui? Na produção de hortaliças? Sim. É, quando né, o JK né,
1: fundou Brasília lá né, em 1960, ele teve essa ideia é, de criar aqui esses núcleos é, regionais, núcleos, é, fugiu a palavra aqui, regionais, é, nas várias cidades de produção. Né, de produção como você tem aqui ao lado, no Parque Way, Vargem Bonita, está diminuindo, é. né? É. Você tem o Incra 8 ali em Braslândia, você tem lá em Planaltina. É... Então, assim, existe e trouxe também, Carlos, japoneses, uhum. né? Porque o japonês, sabia produzir é, hortaliças, enfim. Então, ele teve essa ideia é, e hoje, é claro, essa coisa aumentou muito, mas Brasília hoje é um importante polo de produção de, de hortaliças no país, né? É... A gente, inclusive, exporta né, algumas, assim. algumas hortaliças, né? E nós temos aqui ao lado, que está aqui no Padef mas é município de Cristalina, mas é mais próximo de Brasília, que tem uma produção muito grande de hortifruti. Então, assim, Brasília, nesses núcleos rurais, hum. né? Núcleos rurais. Então, você tem ali Braslândia. Nós temos um polo de, de, de plástico, cultura, de cultivo protegido aqui na Cotaquara, na hum. Taquara, Pipiripau. É muito grande que está também, evoluindo
0: bastante. Também. Que
1: está produzindo bastante. Então, assim, Brasília é, produz, isso é bom porque nós consumimos produtos mais frescos Ótimo. e mais baratos.
0: Bom para o mercado e bom para a saúde das pessoas. Bom para o consumidor. O Ale, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço a sua entrevista aqui no nosso programa. O CBAgro fica por isso. aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.